0: Yes. Danke, Jesus. Amen. So gut, du darfst dich setzen. Währenddessen, Während du dich setzt, gib doch deinem Nachbarn eine High Five. Sag ihm, schön, wenn du pünktlich da warst. Wenn du nicht pünktlich da warst, komm nächstes Mal fünf Minuten früher. Und äh, wenn du nicht pünktlich da warst, haben wir dich natürlich trotzdem lieb. Aber mega gut, dass du am Start bist zu unserem Vision Sunday 2020 und ihr habt gemerkt, hey, es ist der zweite, zweite 2020. Also, gibt es ein besseres Datum für den Vision Sunday? Nee, oder? Von daher, ich freue mich riesig drauf und äh, wenn du nicht weißt, was ist Vision Sunday, was heißt das überhaupt und was tun die da und was soll das Ganze? Hey, wir sind Teil Eis. ICE. Eis Salzburg, Eis Linz. Sind wir Teil von einem globalen Movement. Ah, mir geht die Stimme weg. Äh, ich sie noch. Von daher, wenn jemand besser für mich hat, ist das super. Ähm Teil von einem globalen Movement und es das heißt, es gibt über 80 ICFs weltweit und äh, wir feiern heute als gesamtes Movement einen Vision Sunday, in, egal ob in Kambodscha, egal ob in Berlin, auch in Salzburg, in Wien, wir alle strecken uns heute aus nach dem und fragen Gott, Gott, was siehst du für dieses Jahr für uns? Wo ist dein Herzschlag? Was siehst du? Wo dürfen wir, mit welchen Schwerpunkten dürfen wir reingehen in dieses Jahr? Und für mich ist es immer ein, ein ganz besonderer Moment, ein ganz besonderer Sonntag, weil ich weiß, hey, ich will nicht einfach umherirren. Ich will nicht einfach nur irgendwie mein Leben leben, sondern ich will von Gott spüren. Gott, was ist dein Herzschlag? Dankeschön, mein Schatz, wunderbar. Was ist dein... Da muss ich aufpassen, sonst äh, schütte ich das über die ganze Bühne hier, ne? <lacht> was ist dein Herzschlag für dieses Jahr? Was siehst du? Weil... Nur danach will ich mich rausstrecken, ne? weil es gibt so viele Optionen, aber ich will deine Option wählen. Deswegen, die Celebration wird heute einen Ticken länger gehen als sonst, aber du kannst dich innerlich entspannen. Atme mal aus, ich bin entspannt, weil hinterher gibt es Food and Fellow. Das heißt, du musst gar nicht da sitzen und denken, oh, Hilfe, mein Essen äh, irgendwie und es wird zu spät und vielleicht hat der Italiener schon zu. Nein, du kannst einfach hinterher bleiben mit uns nachher gemütlich draußen essen. Du kannst dir für 8 Euro oder 4 Euro, wenn du ein Kind bist, einfach dein Essen mit äh, Getränk und allem draußen holen und einfach noch Leute kennenlernen und den Sonntag ausklingen lassen. Dann gehst du nach Hause und hast keinen Abwasch zu erledigen. Wie gut ist das? Ne? Also, von daher, perfekt und... Ähm, Wir werden diesen vision Sunday ja ein bisschen anders feiern. werde ich gleich noch was zu sagen. Aber bevor wir reinstarten, möchte ich beten. Nochmal, wir haben gerade schon gebetet. Aber ich möchte noch mal beten, weil weiß ich kann dir viel erzählen. Leo kann noch einen Teil sagen. Wir, wir können viel menschlich tun. Aber meine Erwartung ist, dass Gott heute zu dir spricht. Egal, wo du stehst, dass er was für dich hat. Dir anfängt, einen Blick zu eröffnen, dir vielleicht ganz konkret Dinge zeigt. Und äh, das ist mein Gebet. Und ich lade dich ein, dass du einfach in deinem Herzen den Gedanken mitbetest. Gott, wir sind hier. Wir haben unseren Vision Sunday wir wollen deine Vision, deinen Blick auf unser Leben, auf unser Jahr für jeden persönlich, für uns als Church hier in Salzburg, in Linz und äh, für das ganze Movement haben. Und wir sind gespannt, was du für uns bereithältst und wir laden dich ein, Herr Geist, dass du redest, dass du uns Dinge aufzeigst, dass wir ganz klar von dir her was erkennen, was wichtig ist für unser Jahr und anfangen in das reinzugehen, was du heute und das ganze Jahr über für uns bereithältst. Mach mich bereit, um von dir zu hören. Amen. Amen. Hey, lass uns unserer Band einen Applaus geben. Der Robi war vorhin schon... Ja. Robi kam vorhin schon schweißgebadet aus seiner Kabine da raus. Äh, hat wirklich ausgesehen, als wäre er in der Sauna gesessen. Und... Äh, habe ich gesagt, die Band ist nur dann gut, wenn der Drummer so richtig in Schwitzen kommt. <lacht> genau, ihr seid super, ihr dürft euch setzen. Und äh, ihr seid dann nachher wieder im Einsatz. Und ich habe nicht nur mein Wasser, sondern auch meine Notizen da unten. Und du merkst, es ist alles live und das ist gut so. Ne? Weil live ist echt. Und muss ja nicht perfekt sein. Ich weiß nicht, ob du die Woche unser... Äh, unser Instagram, ob du uns auf Instagram folgst als Kirche, wenn nicht, tu's. <lacht> aber ich habe die Woche so 30 Sekunden einen Gedanken gesagt, was, was würde passieren, wenn mit einmal dieser Bildschirm von deinem Handy schwarz werden würde und ich glaube, für manche Leute wäre das so eine Panikvorstellung, ne? mit einmal geht dein Handy aus, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was ich tun muss. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, was, was, was meine Termine sind und ich kann mit niemandem mehr kommunizieren und äh, plötzlich fühlst du dich, vielleicht so, du dich, die Batterie ist tot oder das Handy ist ganz kaputt, du fühlst dich plötzlich so verloren, ne? weil du nichts mehr siehst. Und genau so ist es im Leben. Wenn wir nicht klar sehen, dann sind wir ein bisschen verloren. Natürlich kannst du irgendwie dein Leben weiter gestalten, du kannst dein, Handy, dein Leben ohne Handy gestalten, du kannst dein Leben auch ohne klare Sicht irgendwie gestalten. Aber wenn du klar siehst, wenn du eine Vorstellung hast, wie sieht mein Leben aus, wie soll es aussehen, wo geht's hin, wie stellt sich Gott was vor, kannst du dein Leben ganz anders leben. Und deswegen ist Vision für uns als Kirche, für mich persönlich ein, eine so wichtige Sache. Weil ich habe keinen Bock, irgendwie einfach nur vor mich hinzudümpeln. Wenn du das willst, darfst du das tun, die Freiheit hast du, aber ich will mit einer klaren Vision, mit einem klaren Blick auf mein Leben leben. Und jetzt ist es ja immer so ein Begriff, der manchmal bei Leuten, die bei den einen Jubelstürme auslöst, bei den anderen so Ängste, bei anderen Fragezeichen, ne? was heißt das jetzt? Und es ist irgendwie so groß und manchmal so ungreifbar. Wenn du schon öfter da bist, weißt du, wir haben so einen Videoclip, der wirklich so unseren Traum zusammenfasst, den zeige ich dir heute gar nicht. Kannst du die online anschauen und hast ihn oft genug schon gesehen, hoffentlich. Und hoffentlich auch schon verinnerlicht. Das ist so, sehr der, so der Traum, den wir haben als Kirche. Und dann haben wir ein Ziel, das hast du vielleicht auch schon gesehen, ich habe es hier hinten auch mitgebracht, dass wir sagen, als Kirche ist es unsere Leidenschaft. Nicht nur irgendwie, ja, das Ziel wollen wir halt erreichen, das ist unsere Leidenschaft. Da gehen wir mit vollem Einsatz dafür, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Egal wo du stehst dass du Jesus ähnlicher wirst und da sind wir alle noch auf dem Weg. Furchtlos leben, weil wir glauben, in Gott ist keine Furcht. Perfekte Liebe treibt alle Furcht aus und die Furcht ist nichts, was dein Leben bestimmen sollte und dass du mit deinem Leben, so wie du es führst, dein Umfeld positiv veränderst, weil Idioten gibt es genug in der Welt. Es braucht Leute, die gut ihr Umfeld verändern. So, das ist jetzt erstmal so die generelle Vision, generelle Traum, generelles Ziel, was wir als Kirche haben. Und es stellt sich ja immer die Frage, okay, was hat das denn mit mir zu tun? Ist ja schön, wir können das in irgendein Video packen, auf irgendein Slide schreiben, auf die Homepage stellen, aber was hat das mit mir zu tun? Das ist so groß. Und ich glaube, Gott denkt immer groß und auch ganz klein. Und er denkt immer im Big Picture und er denkt im Small Picture, auch für dein Leben. Und er hat uns äh, jedem von uns, beziehungsweise damals seinen direkten Freunden, und jetzt gilt es für uns, etwas mit auf den Weg gegeben, und er hat gesagt, wenn ich von euch gegangen bin, dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, da wo sie gewohnt haben, das war die Stadt damals, in ganz Judäa, das Umfeld, in Samarien, der größte Kreis und überall auf der Erde. Und das gilt heute für dich und mich ganz genauso, dass Gott sagt, hey, ich gebe dir Power, meine göttliche Power in dein Leben damit du mein Zeuge sein, dein Umfeld furchtlos verändern kannst, da wo ich dich hinstelle. Im ganz Kleinen, ne, Jerusalem, dein, dein persönliches Leben, damit fängt es an. Ne? Dein Judäa, das heißt dein Umfeld, deine Familie, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, die Kirche, wenn du Teil davon bist. Ne? Dann Samarien, das ganze Stadt, Land, Region, darüber hinaus. Und dann merkst du schon, das schaffe ich nicht mehr so, so allein. Und dann in der ganzen Welt und dann merkst du, ja, es ist es wie gut, dass ich eingepflanzt bin in dem Movement. Weil das kannst du gar nicht mehr allein, außer du bist halt irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendein ein Influencer, der halt weltweit Millionen Follower hat. Dann kannst du das vielleicht auch ein Stück weit allein. Aber die meisten von uns können das nicht. Aber es hat immer was mit dir zu tun. Und es hat immer was mit einem Big Picture zu tun. Und deswegen bin ich so happy, dass wir zum ersten Mal diesen, diesen Vision Sunday nicht nur in unseren globalen Kirchen feiern, sondern als gesamtes Movement. Deswegen werden wir jetzt anfangen mit einem Teil, wo unsere Seniorpastoren Leo und Susanna einfach uns mit reinnehmen, in Dinge, die Gott durch das Movement tut, wo wir Teil davon sind, wo du vielleicht das denkst, uh, keine Ahnung, weiß ich noch gar nicht, was mit mir zu tun hat, aber du bist ein Teil davon. Und äh, manchmal sehen wir nur das, was in unserem kleinen Leben passiert. Deswegen ist es wichtig, dass wir das auch global mitkriegen. Von daher sei gespannt, was Gott da tut. Und dann komme ich und nehme uns ein bisschen mehr mit rein in das Lokale.
1: So, Vision Sonntag 2020. Das Thema heißt Impact Your World. Wir haben einen globalen Teil und wir wollen ganz kurz von Zürich. Alle die Locations in Deutschland, Österreich, Holland, Polen, Albanien. Lass uns einen Applaus geben. Around the world. From Zürich. Das ist mega cool. Hallo, hallo René. Hallo René. Genau. Mega cool, wir haben die Möglichkeit, heute einen globalen Teil äh, zu haben. Und ich möchte beginnen mit äh, Psalm 2, Vers 8, einem Bibelfest, den ich schon seit Jahren immer wieder lese. Und da heißt es, bittet mich. So will ich dir die Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Wir haben dieses Gebet so oft gebetet und aus einer Kirche in Zürich entstand eine Bewegung. Und ich habe an der Kamera da drüben einen Renato Garadona, der ist schon seit Anfang im ISF dabei und er kannte noch ISF, als es nur Zürich war. Und hat heute gesagt, ist es nicht krass, was über die Jahre geschehen ist? Weil es ist eine Movement, eine Bewegung. Und im ICF-Logo gibt es etwas Hochinteressantes, das du wissen musst. Die einen sagen, ah, jetzt ist es statt Rot-Schwarz äh, geworden. Und die einen sehen im Logo einen, einen Notenschlüssel, oder? Wer sieht den Notenschlüssel? Die einen sehen einen Golfschlägel. Nein, es ist eine Welle. Im Logo vom ISF steht der Geist Gottes drin, der Heilige Geist bewegt uns, Kirchen zu gründen auf der ganzen Welt. Das ist nicht eine Idee von ISF Zürich von allen Locations, sondern vom Heiligen Geist bewegt ein Movement und was der Geist Gottes macht, da sind wir auch dabei. Und das ist ein Movement of the Holy Spirit und alleine das ist ein Applaus wert unserem Gott im Himmel. Es ist nicht eine Erfindung von ISF Zürich. Weil die Schweiz steht nicht dafür worldwide, sondern wir Schweizer stehen eher dafür klein, neutral, aber kraftvoll. Come on. Wir haben im Movement ähm, 61 Kirchen gegründet, zusammen, nicht wir alleine. Wir haben 26 Startups, also ICFs, die in den nächsten Monaten ein offizielles ICF werden werden. Und wir haben über zwölf Länder gibt es bereits schon ein ICF. Und das hat angefangen mit einem Traum, mit einer Vision, mit einem Team. Das hat Zürich gebaut und boom, schakala, around the world. That is amazing. So, Applaus ja. Jetzt kommt meine Frau. Susanna, das hat was geändert. Also, wir leben ja lokal. Wir wohnen ja in Wallisellen oder wo auch immer du wohnst. Wir denken, wir leben lokal, aber wir beginnen global zu denken, weil ein Movement ist immer was Globales.
2: Ja, bei so vielen Kirchen haben wir die ICF Conference, wo sozusagen unser großer Familientisch ist, wo das ganze Movement sich trifft. Alle Leiter, alle Besucher, alle Leute von jung bis alt kommen einmal im Jahr zur ICF Conference und das ist der Familientisch. Wir als Familie haben das etabliert bei Weihnachten. Da ist man einfach dabei, da trifft man sich in der großen Familie mit allen Verwandten und allen ähm, Cousins und Cousinen und ähm, das haben wird etabliert, da spielt es nicht so eine Rolle, was auf den Tisch kommt, man ist einfach dabei. Und genau so sehen wir die ISEF Conference, die wir haben bei uns hier in Zürich, da kommt das ganze Movement zusammen. Und es ist eigentlich ratsam, sich das auch finanziell einzuplanen und zu budgetieren, dass dann auch das Geld da ist, weil das kostet ja Schritte aus dem Haus, das kostet. Und wir haben uns viel überlegt und haben zum Beispiel Matt Redman eingeladen und ähm, wir werden eine Session haben bestimmt, wo es extrem viel Worship gibt, weil wir merken, es geht... Darum, dass wir Gott erleben, dass es ein Erlebnis wird, das wir auch als ganzes Movement zusammen haben. Eine andere Session wird zum Beispiel eine reine Youth-Session sein. Das heißt jetzt nicht, dass wir dann Pause haben, sondern dass das, was auf der Bühne geboten wird, wird von Youth geplant und durchgeführt. Und wir haben Influencer eingeladen, die dann das Ganze noch schön würzen. Und ich freue mich riesig auf die ICEF conference Es ist... Wie ich schon gesagt habe, ein Ort, wo das ganze Movement zusammenkommt, wo wir uns gegenseitig inspirieren. Vor ein paar Jahren war zum Beispiel eine Person mit seiner Familie aus Albanien da. Sie wurde inspiriert, sie hat Kirchen angefangen in Albanien und dass das spektakulärer ist, als man manchmal auf den ersten Blick sieht, das erzählt uns Altin gerade selber.
3: Greetings from ICF Tirana. My name is Kita. I lead ICF here in Albania and I want to say from the beginning thank you so much for trusting me to start ICF here. I say that because when we started ICF there were only few uh, Christians taking initiatives to start new churches. Now I want to share three very interesting things about Albania. First of all, do you know Albania is in the Bible? Romans 15, 19, Paul said, I brought the gospel from Jerusalem up to Illyricum. Illyricum is where Albania is today. So this nation was a Christian nation from the beginning, but until 15, 15th century, we got occupied from Ottoman Empire, Turkish Empire, and they stayed in Albania for 500 years, and they changed everything. And Albania till today is 70%. Muslim and another interesting thing second thing is Albania after second world war uh, the communism won and uh, Then we were the only atheist nation in the world our dictator. He closed everything church mosque any 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 religious activity and the third interesting thing is 1991 when democracy started in Albania there were zero churches, only four Christians in the whole country. But almost nine years ago, I started ICF here, and from the beginning, and together with a friend of mine, he started a new church as well, we got together just to have a coffee, but we said, you know, I'm Albanian, I started a church from zero. You are Albanian, you started a church from zero. What if we create, we start a network to empower Albanians to start new churches. We start uh, uh, share the vision with, with friends of us, believing that one day God will change this nation through new churches, through church planting. Now, uh, now uh, this network now has started 54 new churches all over Albania. And these 54 already has started another 18 new churches in villages and different areas. And we believe it, that uh, God is going to use new churches to start to, to change, to, to bring revival uh, again in this nation. Thank you so much. God bless you. We love ICF movement. We love Leo and Susanna Beeger. You are our heroes. Thank you. Thank you so much.
1: Wow, ich habe diese Story im Oktober zum ersten Mal so gehört und ich muss euch sagen, ich habe mit Tränen gekämpft, weil ich kenne Altin, er kam zum ersten Mal in das ICF und sagte zu mir, "Hab keine Angst, ich bin ein guter Albaner und heute merke ich, der gute Albaner hat wirklich was bewegt. Ich bin ja katholisch aufgewachsen und ich bin in der Nähe von Österreich aufgewachsen, im Buchs, das ist so das Dreieck zwischen Schweiz, Deutschland und Österreich und Liechtenstein, und ich hatte immer ein Herz gehabt, dass auch in Österreich kirchenlandschaftlich etwas sich ändert. Und im Jahr 2010 hat Eisef St. Gallen René und Ilana Schubert Key Leaders ausgeschickt in die große weite Stadt Vorarlberg und hatten da ein ISF gegründet, mit der Hälfte waren Leute von der Schweiz und der Rest waren auch von Österreich da. Das war unser erster church gewesen in Österreich und wir waren mega froh darüber gewesen. Dann im Jahr 2012 waren Röne und auch ähm, Reto bei mir zu Hause im Garten und wir hatten eine Serviette genommen und hatten eine Strategie auf einer Serviette aufgemalt. Also jede Revival beginnt auf einer Serviette. Wir hatten da aufgeschrieben, lasst uns nach Vorarlberg, Innsbruck, Wien, Graz und Klagenfurt gehen und da einfach Churches zu gründen. Dann ein Jahr später hatten wir die erste Vision Österreich Worship Tour gehabt mit einem riesengroßen Bus, das hat ein Geschäftsmann aus der Church bezahlt. hat gesagt, ich habe eine Vision dafür, hat alles bezahlt und wir gingen da in diese Städte hinein und wir kamen zurück und Leute haben gefragt, und wir alle haben gesagt, äh, ja, wir waren da. Und wir hatten nicht direkt eine Frucht gesehen, bis ein Jahr später, im 2014, entstand daraus ICF Wien und ICF Salzburg. Zwei wunderschöne Städte neben diesen schönen Städten. Im Jahr 2005 haben wir gesagt, wir machen wieder eine Worship-Tour. Wir gingen nach Innsbruck, Salzburg, Linz und Wien, haben wieder einfach geworshipped, was das Zeug zählt. Und im Jahr 2016 entstand ICF Linz. Für alle, die die Linzer Torte kennen, das ist die Stadt. Genau. Dann im Jahr 2019 haben wir gesagt, komm, wir gehen nochmals mal. Das war immer ein Investment auch von ICF Zürich. Wir haben ICF Innsbruck einen Startup losiert und im Jahr haben wir heute in Österreich ICF Vorarlberg, ICF Salzburg, ICF Wien, ICF Linz, ICF Innsbruck und alles hat angefangen, weil ihr ICF St. Gallen, ein Top-E-Paar, let it go, let it go, über dem Rhein, let it go, aus geschickt habt. Und ich möchte ISAF St. Gallen an der Stelle einfach Danke sagen und lassen einen Applaus geben. Das ist eure Geschichte. Komm on. Und jetzt beten wir fürs 2020. Wir beten für Graz, Klagenfurt und Burgenland, dass da neue Churches entstehen. Das ist unser tiefstes Wunsch. Und ich bin so dankbar, dass nicht nur ICF Zürich, auch ICF Bern, ICF München und ICF Berlin Worship Tools gemacht haben in verschiedenen Städten und Ländern, um einfach mal da hin durchzugehen und den Namen von Jesu Christi groß zu machen. Das ist ein großes Kompliment an all den Männern, Frauen, die einfach sagen, komm wir machen was und wir versuchen es.
2: Ja, das ist wirklich unglaublich krass, Leo, was da daraus entstanden ist. Und das ist ja nur eine Geschichte. Eine andere Geschichte ist von ISAF Kambodscha. Vor ungefähr fünf Jahren haben wir Geld gesammelt und äh, Andy und Sopal sind mit einem Team nach Kambodscha gegangen. Sie haben in diese jungen Leute investiert. Sie haben Kirche gebaut, sie haben Soziales aufgebaut. Eine nächste Generation ist entstanden und eine Multiplikation ist entstanden. Und was genau, da gibt uns Andy, jetzt einen Überblick.
4: Hallo, ich sitze hier mit dem Gründer von ICF Kambodscha. Andy, kannst du uns erklären, wie seid ihr als Familie dazu gekommen, nach Kambodscha zu reisen und ein ICF zu gründen? Meine Frau Sopal wurde in Kambodscha geboren, wurde ausgesetzt als kleines Baby und wurde dann gerettet während dem Krieg und hat in der Schweiz Eltern gefunden. Und wir hatten dann nichts mehr am Hut mit, mit Kambodscha. Als wir dann älter waren, haben wir uns interessiert und sind nach Kambodscha in die Ferien gegangen. Und dort haben wir gemerkt, dass Gott an unserem Herz arbeitet und uns ruft, hier in diesem Land eine neue Kirche zu gründen. Warum ist der soziale Zweig so stark? Wir haben gemerkt, dass wir das Evangelium bringen, aber in einem Umfeld, wo die Nöte sehr groß sind. Und darum ist ganz klar für uns, wir können Jesus predigen, aber wir müssen den Leuten auch helfen, ganz praktisch in ihren Nöten. Und das ist mit, der, mit dem Essen, das ist mit der Ausbildung und das ist in so vielen Bereichen. Und darum haben wir von Anfang an gesagt, wir predigen das Evangelium und wir helfen den Menschen in ihren Nöten. Wie funktioniert Jüngerschaft? Wenn ein Buddhist zum Glauben kommt, dann gibt es immer diese vier Schritte. Das erste ist, er glaubt an Jesus. Der zweite ist, er lässt sich taufen. Der dritte Schritt ist, der Heilige Geist kommt in diese Person rein. Und dann der vierte Schritt ist sehr wichtig in diesem Kontext, weil das bedeutet, er steht auf in seiner Familie für den Glauben und erklärt, dass er Christ ist und nicht mehr dem Buddhismus folgt, der seine Familie schon immer gefolgt ist. Und wenn diese vier Schritte passieren, dann sehen wir eine Riesenveränderung. Wir unterstützen diesen Prozess mit jedem Mittwochabend verschiedene Kurse, wo der Glaube vertieft wird. Wir haben auch Small Groups und natürlich die Celebrations sind ausgelegt dafür, dass dieser Glaube wachsen kann. Was ist der nächste große Schritt für ICF Simrad? Wir haben die Kirche hier gegründet. Und die erste Generation von Jüngern sind bereits schon die Lehrer für die nächste Generation. Und jetzt haben wir uns bereit gemacht, aus Siem Reap raus eine neue Location zu gründen. Und das geschieht in diesem Jahr, ein Team zu formen, diese auszubilden, zu trainieren. Und wir werden dann im nächsten Jahr in einer anderen Stadt eine neue Location starten.
1: Danke vielmals. Come on! Woohoo. Come on! Ich finde es mega ermutigend, dass aus einer einzigen Kirche in, in der Schweiz eine Bewegung wird, die auf der ganzen Welt Dinge verändert. Und das hat einen Grund, weil wir Jesus lieben. Es ist nicht das eisige Flug, das Menschen verändert. Ob jetzt das Rot, Schwarz oder eines Tages Grün wird. Going green. I don't know. Es ist wirklich der Name von Jesus. Und ich möchte in allen Locations euch diesen Bibelfest nochmal lesen. Psalm 2, Vers 8. Es heißt: bittet mich, und lasst uns beten für alle Städte, Dörfer, Regionen, Länder. Spanien, Portugal, wir haben Rumänien, wir haben das Russland. Mega viele Länder, wo es effektiv Churches braucht. So will ich die Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Und mit diesem Sinne möchte ich uns alle motivieren, einfach einmal in der Woche zu beten, dass einfach in diesen Ländern, wo es keine Church gibt, Gott eine Church pflanzt, so Menschen eine Hoffnung bekommen, eine Church bekommen, eine Familie bekommen, wo sie im Glauben aufblühen können. Und wir sagen aus Zürich zu allen Locations, God bless you und ciao zusammen. Applaus, come on.
0: So gut, ich weiß nicht wie es dir geht, aber mich motiviert es einfach so wahnsinnig zu sehen. Ähm dass das was Gott tut so viel größer ist als das was ich so vielleicht in meinem eigenen Leben immer mitkriege, aber dass ich trotzdem Teil davon sein kann und äh, Altin, äh allein die, die beiden Stories, die wir gesehen haben, ne, ICF Kambodscha seit vielen Jahren über unser Reach Offering, was wir einmal im Jahr machen, äh, beteiligen wir uns an dem, was was in Kambodscha passiert. Geben immer einen Teil geht nach Kambodscha von dem, was wir was wir da zusammentragen und letztes Jahr als in in Albanien das äh, Erdbeben war, was im, im Dezember dann das Land erschüttert hat, haben wir auch einmal an dem Sonntag hier, äh, hier in Linz ein, ein, ein Offering, äh, eine Spende einfach eingenommen und haben das da hingeschickt und es war einfach so eine Riesenhilfe, weil die konnten davon Essenspakete kaufen und äh, Kleidungssachen und Nothilfegeschichten einfach damit machen und da sind wir genauso Teil davon, auch wenn du es vielleicht nicht so siehst und mich macht es einfach Mega dankbar, was Gott da tut durch unser Movement. Natürlich ist es nur eins, von, es gibt noch viele andere Kirchen weltweit, wo Gott genauso wirkt und das ist wunderbar. Da freuen wir uns dran, aber was er tut. Und auch hier in Salzburg, ich habe dir einfach nur äh, für 30 Sekunden ein paar Zahlen mitgebracht, äh, waren letztes Jahr äh, in Salzburg 143 Leute im Schnitt pro Sonntag. Ne? Also natürlich mit Ausschlägen nach unten, nach oben, aber im Schnitt 143 Menschen, die jeden Sonntag hier zusammenkamen, Gott erlebt haben und in Linz 39. Ne? Auch da sind wir ja, 2016 hat Leo dass ich meine, das geht da lange zurück. Wir haben dann 2017 nochmal einen Cut gemacht und quasi nochmal bei null gestartet und dann letztes Jahr erst so richtig angezogen. Aber auch da schon 39 Leute die zusammenkommen. Wir haben 21 Small Groups in Salzburg gehabt, letztes Jahr so viel wie noch nie und drei in Linz. Ne? Auch auch das ein Ort, wo Leute äh, leben, mit Gott entdecken. Wir haben zum, zum ersten Mal 15 Leute getauft. Ne? Haben auch, glaube ich, neue Rekordzahl: äh, drei in Linz und drei in Linz, genau und zwölf in Salzburg. Ja, also auch da. Das sind das sind jetzt Zahlen, das sind Fakten. Ne? Das ist so ein bisschen das größere Bild, aber das kann man abbilden. Was man nicht so abbilden kann, sind die ganz vielen einzelnen Geschichten, die Gott hoffentlich auch mit dir schreibt, wo Leute einfach in Freiheit reinkommen, wo Leute ihr Denken verändern, wo Leute merken, Hey, ich, ich komme da los von Vergangenheit. Ich kann anfangen, mein Leben neu auszurichten. Ich, ich fange an, mit einer neuen Überzeugung, mit einer neuen Liebe, mit einer neuen Freiheit zu leben. Und das ist das, was Gott tut, wo wir ein Teil von sein dürfen. Und... Ähm, Jetzt wollen wir ein bisschen schauen, was ist so, was bedeutet das jetzt für uns hier in Salzburg und in Linz? Also, wo ist da unser Teil? Was ist, was ist für dieses Jahr dran? Letztes Jahr. Hatten wir wir haben ja jedes Jahr dann so ein, ein, so ein Motto, wo wir merken, das ist wichtig für Gott, das, er, das gibt er uns so aufs Herz, wo wir uns danach ausstrecken dürfen, wo wir verschiedene Dinge danach ausrichten dürfen. Letztes Jahr war es ja Love God, Love People, wo uns gechallengt hat, zu sagen: Hey, ich möchte, dass das ist dieses Gebot, wo alles dran hängt, ne? wenn du es nicht aus Liebe zu Gott und zu den Menschen machst und die Menschen liebst, dann ist alles, was du tust, nutzlos. Und das hat unser Jahr 2019 geprägt. Und für 2020 haben wir gemerkt, dass wir uns als Kirche, als, als ICF, Salzburg, ICF Startup, Linz, das Motto Good Health gibt Und es klingt jetzt ja echt erstmal, hä, was heißt das, gute Gesundheit und schon wieder ein englischer Ausdruck, aber was, was soll das? Ich habe dir drei Bibelstellen mitgebracht, die ich mit dir anschauen möchte, um so, so einen ganz kleinen Einblick zu haben, was da drin steckt. Natürlich werden wir es in den nächsten Wochen noch viel intensiver entdecken, aber das kannst du schon mal als Überschrift, wenn du möchtest, über dein Jahr schreiben. 3. Johannes 1, Vers 2 ist im zweiten Teil der Bibel. Und da schreibt der Autor an den Empfänger von diesem Brief, ich hoffe, dass es dir gut geht und du an Leib und Seele so gesund bist wie in deinem Glauben. Das heißt, er wünscht ihm Gesundheit an Körper, Seele und Geist in seinem ganzen Menschsein. Und auf Englisch heißt das Ganze, Dear friend, I pray that you may enjoy good health. Und jetzt weißt du auch, woher es kommt. Gesundheit ist ja so ein Trendthema, ne? wir haben verschiedene Ärzte in der Kirche, du siehst, egal in welche Zeitschrift du reinguckst, du siehst irgendwelche Gesundheitstipps, du gehst in irgendeinen Laden rein und wirst inzwischen überschwemmt mit Gesundheitsprodukten und alles äh, wunderbar und es ist ja nichts Falsches, aber es ist so ein, so, so, so ein, so ein Trendthema. Wir alle merken es, wir wollen es, wir wollen gesünder leben. Vielleicht bist du gestartet in ein Jahr, 2020, wir gesünder leben. Einer der All-Time-Classics. Ne? Aber Gesundheit ist nicht eine Erfindung unserer modernen Kultur. Sondern Gesundheit ist eine Idee Gottes fürs Leben. Gesundheit ist Gottes Idee für dein und mein Leben. Und für unser Leben als Kirche zusammen. Und es umfasst so vieles. Es ist nicht einfach nur, ja, dass du körperlich gesund bist. Sondern als Gott Leben geformt hat, als es in, in perfekter Reinform Leben geschaffen hat, da war es perfekt, da war es rein, da war nichts Krankes, nichts Unreines, nichts Kaputtes drin. Sondern das alles kam erst rein, als wir gemeint haben, Gott, du hast eine, war eine ganz nette Idee vom Leben, aber ich habe eine bessere. Und was passiert? Plötzlich geht Leben kaputt. Plötzlich werden wir krank in jeder Form. Und Gott sagt, hey, ich möchte am Ende der Zeiten das Leben wiederherstellen, wie ich es mir ursprünglich ausgedacht habe. Und wir, wir stecken momentan noch genau dazwischen, zwischen diesen beiden Polen, zwischen dieser perfekten Form und der, die er wiederherstellen wird. Deswegen erleben wir noch so viel, was nicht gesund ist. Aber Gott sagt, hey, ich möchte jetzt schon anfangen, dass dein Leben immer mehr geprägt wird und gezeichnet ist von meiner gesunden Vorstellung, wie Leben ausschaut. Und vielleicht sitzt du da und denkst, ja, ich fühle mich tatsächlich nicht so gesund oder ich bin krank oder ich in meinen Gedanken, in meinem Körper, in meinen Finanzen, was auch immer. Und ich möchte noch nein, vier Bibelstellen, nicht nur drei, ich habe mich verzählt. Genau, 2. Äh, Mose 15 sagt Gott, ich bin der Herr, dein Arzt. Oder in einer anderen Übersetzung, ich bin der Herr, der dich heilt. Und im Psalm 147, er, Gott, heilt die Menschen, die innerlich zerbrochen sind und verbindet ihre Wunden. Das heißt, wir alle haben noch irgendwo Bereiche in unserem Leben, die noch nicht diese perfekte Gesundheit haben, wie Gott sie sich für dein und mein Leben vorstellt. Und Gott sagt, hey, ich bin da und ich bin gekommen, um da Gesundheit reinzubringen. Ich bin gekommen, um zu heilen, um wiederherzustellen, um meine Idee von Leben in seiner vollen Gesundheit, Good Health, da reinzubringen. Und danach wollen wir uns ausstrecken dieses Jahr. Als Kirche, was heißt das in unserem Zusammenleben? Und was heißt das für dich und mich persönlich? Das sind vielleicht für mich ganz andere Sachen wie für dich. Aber da auf die Reise wollen wir uns machen. Und ich lade dich ein, dass du nicht sagst, ja, schönes Thema, schreib dir jetzt, haben sie jetzt da drauf, eine schöne Grafik dazu gemacht und so weiter. Sondern, dass du anfängst, für dich zu sagen, Gott, danach strecke ich mich aus. Das mache ich zu meinem, zu meinem Thema 2020. Und ich frage dich, wo möchtest du Gesundheit für mich schenken? Und dann wirst du aber feststellen, es geht gar nicht nur darum, dass du ein schönes Leben hast. Es geht gar nicht nur darum, dass, dass du gesund bist und dich gut fühlst und vielleicht äh, einen Marathon laufen kannst oder was auch immer du machen willst. Sondern Gott sagt, hey, die Gesundheit in deinem Leben ist extrem entscheidend für den Outcome, für das Ende, für das Ergebnis, was da hinten raus bei dir rauskommt. Und jetzt wird es ein bisschen herausfordernd. Weil Jesus sagt in Matthäus 7, ein gesunder, da vergleicht er unser Leben quasi mit einem Baum. Ein gesunder Baum trägt gute Früchte und du merkst hier gesund und jetzt im Vergleich ein kranker Baum dagegen schlechte. An einem guten Baum wachsen keine schlechten Früchte, ebenso wie ich wenn ein kranker Baum gesunde Früchte hervorbringt. Deshalb wird jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, umgehauen und ins Feuer geworfen. Fantastic! <lacht> Also es geht nicht nur darum, ob du dich gerade gut fühlst, wie du dein Leben führst, sondern Jesus sagt, hey, pass auf, meine Idee ist, dass du gesund lebst und dass sich das zeigt in deinem Leben. Das ist nicht nur ein Larifari-Thema, sondern wo es ans Eingemachte geht. Und vielleicht merkst du schon, ah ja, es ist nicht nur ein großes Bild oder großes Moment, sondern das hat auch was mit meinem Leben zu tun. Ne? Und dann stellst du dir vielleicht folgende Frage, nämlich... Schöne Idee, aber wie komme ich da jetzt hin? Was mache ich da? Und ich habe dir drei Bilder mitgebracht, um dir ein bisschen was äh, zu zeigen. Das erste Bild, äh, ne, so Landschaften, wie wir sie hier kennen. Sind wir gesegnet mit in Salzburg. Fantastische Landschaft. Und du, wenn du ne, an so einem herrlichen Tag, wie wir ihn jetzt in diesem vorgezogenen Frühling haben, ne, ja. da sieht es da so aus, unten ist kein Schnee, oben noch ein paar Reste. Und du denkst, es ist wunderschön. Und wir lieben diesen Ausblick, oder? Das ist Vision. Du stehst da und du siehst das große Bild und du denkst, wow, fantastisch. Und du siehst da einen Aspekt und da einen Aspekt. Und du kriegst eine Idee und ein Gefühl dafür und du denkst, Hammer, das will ich alles entdecken und da will ich mich in die Sonne chillen und da will ich ein bisschen schwimmen gehen. und dies, Das ist Vision. Deswegen ist es so wichtig, dass du einen großen Blick, diesen, einen visionären Blick für dein Leben und für Kirche kriegst. Aber dann kannst du natürlich ewig da stehen bleiben und einfach nur diesen Ausblick genießen, aber dann wirst du nie entdecken, was da alles noch im Detail wartet. Und deswegen ist wichtig, dass du jetzt dann wie so reinzoomst in so eine Vision, dass du wie so eine Lupe draufhältst und sagst, okay, ich will das alles entdecken, ich will das alles erfahren. Das kann ich aber nicht in einem Tag. Das kann ich auch nicht in einem Jahr. Aber da ist so ein Hügel, das ist so ein Zwischenziel, so eine Etappe, die setze ich mir, um da hinzukommen. Und dann musst du auch noch anfangen, dahin zu gehen, das ist nämlich das Nächste. Dann musst du dich auf den Weg machen und einen Schritt nach dem anderen machen. Und dann liegt ein Stein im Weg und dann dreht sich der Weg nach links und der Weg dreht sich nach rechts. Und dann, musst du, dann stolperst du da und haust den Zeh an und musst dich vielleicht neu orientieren und was auch immer. Das heißt, wir haben immer ein großes Bild. Und dann sagen wir, okay, was, wie können wir dieses große Bild, was Gott uns schenkt, runterbrechen? Was sind Ziele innerhalb von diesem großen Bild? Und dann, was ist der nächste Schritt, den ich damit gehen kann? Und genau so wollen wir es machen. Wenn ich, jetzt hast du so diese Idee, Good Health, jetzt hast du dieses, okay, das, das ist so ein Schwerpunkt innerhalb von diesem ganzen Traum, den wir als Movement natürlich haben. Das ist nichts Eigenes, nichts Losgelöstes, sondern innerhalb von dieser Gesamtvision. Und was sind jetzt so die, die praktischen Wegbiegungen, die praktischen Schritte, Zwischenziele, Dinge, die wir angehen können? Und ich will, dir einmal, ich will dir erstmal die Antwort geben, so ein bisschen für uns als Kirche und dich da in Sachen mit reinnehmen. Zum einen haben wir ja in diesem letzten Bibelvers festgestellt, Gesundheit hat ganz viel mit Wurzeln zu tun. Wenn wir im Bild von diesem Baum bleiben, gute Früchte kann ein Baum nur bringen, wenn er starke Wurzeln hat. Und deswegen ist ein Fokus, wir sagen, okay, wie können wir durch die verschiedenen Bereiche der Kirche und in unser Leben starke Wurzeln reinkriegen. Dass du stehst, wenn der Sturm kommt, dass du gute Nahrung kriegst aus dem Boden, dass du gut verankert und verwurzelt bist. Und ein, Das ist jetzt natürlich ein Riesenthema, aber wir werden jetzt den ganzen Februar den ersten Teil davon machen. Also Good Health heißt die Serie, den nächsten Sonntag, wenn du da bist, lade ich dich ein, dass du das einfach verankerst in deinem Terminkalender zu sagen, hey, Sonntagmorgen bin ich hier, weil ich strecke mich danach aus, nach Good Health in meinem Leben. Ja, und wir werden anfangen, verschiedene Aspekte zu decken. Es wird sich durchs ganze Jahr ziehen, wir werden nochmal eine zweite Serie dazu machen und so weiter. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir müssen, es, es geht, ein biblisches Prinzip ist immer inside out. Es fängt immer von innen, Genau, ne, wenn die Wurzeln nicht stimmen, kannst du keine guten Früchte haben. Genauso, wenn, wenn irgendwas äh, im inneren Kern nicht stimmt, dann kann es nach außen hin nicht funktionieren. Deswegen haben wir angefangen, okay, wir wollen in, gerade in, in dieser ersten Jahreshälfte, wir haben ja gar nicht so die Riesen-Events oder irgendwas fahren wir nach außen, wie jetzt äh, im, im, im letzten halben Jahr 2019 sondern wir schauen wirklich, dass wir intensiv in unsere Leiter investieren, weil das sind die, die Kirche prägen, die die Kirche tragen, die die Themen prägen, aber wo wir sagen, okay, wie können wir unsere Leiter so gut es geht stärken, die die Verantwortung tragen. Und vielleicht sitzt du hier und bist einer von denen, vielleicht sitzt du hier und denkst, ah, betrifft mich nicht, ich bin ja keiner. Aber vielleicht beruft dich Gott heute. Vielleicht merkst du, Gott, Gott challenged dich aufzustehen und Verantwortung zu übernehmen. Und es hat erstmal gar nichts mit einer Position zu tun, sondern es hat erstmal aufzustehen und sagen, ich übernehme Verantwortung für etwas. Unabhängig von der Position. Vielleicht merkst du, dass das ein Schritt ist für dich. Oder du sagst, hey, ich, ich fange an, für die Leiter in dieser Kirche zu beten. Für die Leiter im in, in Business, für die Leiter in, in Politik zu beten. Und das Zweite, was wir gemerkt haben, ist, wir, dass äh, damit Gesundheit, damit, gut, damit Leben in einer guten Form stattfinden kann, ist wichtig, dass der Rahmen stimmt. Und das ist jetzt ein Thema, das ist, je nachdem, findest du es mega sexy oder es turnt dich extrem ab. Ne? Aber wir haben gemerkt, wir müssen Strukturen stärken. Ne? Und die einen sagen, yes, das sind die, die geordneten Menschen, die sagen, Gott, jetzt, und du hast innerlich jetzt gerade abgeschaltet, ne? Aber wir glauben, dass gesundes Leben einen guten Rahmen braucht. Und wir alle träumen, ne? wir Christen sind immer gut. Wir beten immer so gerne, Ja, Gott, dass die ganze ganz Salzburg sich möglichst morgen bekehrt. Schön, wollen wir alle, ne? Vielleicht betest du dafür, idealerweise tust du was dafür. Aber das Problem ist, ich habe mich letzte Woche, letztes Jahr gefragt, ich habe gesagt, Ja, wenn das passieren würde, wären wir ready dafür? Was wird passieren, wenn heute sich 20 Leute heute Morgen für Jesus entscheiden? Ganz ehrlich, die meisten von hier werden überfordert. Wenn du ehrlich bist mit dir selbst, du wüsstest gar nicht, was du mit den 20 Leuten machst. Würdest du hoffen, dass der Pastor eine Ahnung hat. <lacht> Muss ich dich enttäuschen. <lacht> ja, das war allgub, super. Ja? Aber was machen wir damit? Ganz praktisch, wie helfen wir Leuten, Schritte zu gehen? Dass sie Jesus-ähnlicher werden. Dass sie in jedem Bereich das umsetzen können. Dass sie Heimat finden in Kirche. Und es braucht ein System. Und ich bin kein Systemfanatiker, überhaupt nicht. Ich bin eher der Freigeist. Frag die Leute, die enger mit mir zusammenarbeiten. Die können ja ein Lied davon singen. Aber es braucht, es braucht gewisse Strukturen und Systeme und Wege, die genau das ermöglichen. Nicht um einzuengen, sondern um Klarheit reinzubringen, um Wachstum zu ermöglichen. Und damit Gott uns genau Leute schenken können, weil er weiß, wir sind ready für sie. Und das eine ist so diese Frage Integration. Also Leute kommen, wie wird Kirche ihr Zuhause? Ne? So ein Integrationssteps. Also, welche Schritte leiten wir Leute, damit sie hier Zuhause finden? Und das andere ist Next Step. Das hast du vielleicht schon mal gesehen, die Grafik. Aber die wirklich mit Leben zu füllen, zu sagen, hey, all diese prägenden Lebensbereiche von uns, wie, wie kann ich da Leuten ganz konkret Schritte ermöglichen? Wie sind wir alle da immer in Bewegung, damit wir da Jesus ähnlicher werden. Und das ist, sind Prozesse, die, die haben wir gerade erst angefangen, die sind noch nicht fertig, ich kann ja noch keine fertigen Antworten liefern, aber das sind Themen, die uns dieses Jahr als, bewegen werden, als Kirche bewegen werden, wo wir sagen, hey, da wollen wir weiterkommen. Und am Ende werden wir mal zurückschauen und sagen, wow Gott, danke für das, was du gemacht hast. Und wie kann ich ein Teil davon sein? Das ist so diese Metaebene, ebene ja, Also Kirche äh, als Gesamtorganismus. Aber letztlich ist ja Kirche immer auch, wo wo Menschen Leben miteinander teilen, wo einzelne Leben sind, wo einzelne Beziehungen sind, wo Gott individuell was tut. Und da muss jeder von uns anfangen, für sich zu fragen, okay, was, was heißt denn Good Health für mich? Was heißt denn Gesundheit für mich? Und äh, Desi und ich als Mama und Papa der Kirche haben das auch angefangen, haben gesagt, okay Gott, was heißt Good Health für uns praktisch? Was heißt das für uns persönlich? Und äh, wir haben eine Entscheidung getroffen, die auch die Kirche mit betrifft. Und deswegen äh, gibt es dazu ein kurzes Update per Video. Und ich finde es einen wahnsinnig mutigen Schritt von meiner Frau, muss ich ehrlich sagen. Wunders, das, weil es das überhaupt nicht leicht für dich. Ne? Äh, fällt dir schwer, Kirche ist immer deine Leidenschaft. Und äh, deswegen, vielen Dank, dass du so mutig mit Gott Schritte gehst. Und dafür ehre ich dich und dafür danke ich dir und äh, für alles, was du eingebracht hast. Und wir. Stehen einfach hinter dir und das, ne, wir sind Kirche, deswegen, wenn es der Mama der Kirche, sie was betrifft, betrifft uns alle, deswegen, wir werden noch ein paar Mal beten, deswegen lass uns jetzt gemeinsam aufstehen, wenn du um sie rumstehst dann stell dich doch einfach um sie rum, leg die Hände auf und äh, lass uns einfach gemeinsam für sie, für dieses Jahr beten, für das, was Gott da tun wird, dann sind wir gespannt, was am Ende rauskommt, das wissen wir nicht, äh, aber dass wir da gemeinsam beten. Gott, danke, dass du wirkst durch alle Phasen, durch alle Zeiten unseres Lebens hindurch, dass du nicht der bist, der verspricht, dass einfach alles immer nur easy peasy und Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass du sagst, ich gehe mit dir durch die Höhen und ich gehe mit dir durch die Täler, ich fange an, an dir zu arbeiten, manchmal auch durch die Herausforderungen, aber immer mit dem Ziel, dass du gesund wirst, dass es gut wird, dass dein Leben gute Früchte trägt. Das möchte ich dir, möchten wir über die aussprechen, Daisy, dass das Gottes Ziel ist, dass du in seiner Hand bist, dass egal wie Tage, ob sie sich super anfühlen oder nicht super anfühlen, diese das Jahr, dass er einen Plan hat, ein Ziel hat, dass du in seiner Hand bist, dass er dich trägt und dass er einen guten Weg mit dir geht und damit segnen wir dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hey, lassen Sie mal einen Riesenapplaus geben. Können wir das machen? Yes. Wir ich habe gesagt, Kirche ist immer Menschen, immer Beziehungen, immer äh, auch Veränderungen, die da anstehen. Ich möchte einfach schon, da sind wir teilweise auch noch im Prozess und wir werden äh, am 8. März, ne, weil das einfach zu viel gewesen wäre für heute Morgen, nicht in alles mit reinzunehmen, ne, was jetzt im Einzelfall war. Aber ich möchte dich einfach in zwei, drei kurze Veränderungen auf personeller Ebene, so wie es Daisy betrifft, auch noch mit, mit Teamleitern mit reinnehmen und ein paar mehr Details, und wo du Fragen stellen kannst und was heißt das genau und wie sind wir genau aufgestellt, am 8. März werden wir ein Church-Update haben nach der Celebration, wo wir das alles noch mal ein bisschen genauer anschauen, weil das auch Finanzen und wie haben wir da abgeschlossen und wie sind wir dies hier aufgestellt, das wäre einfach too much für heute Morgen gewesen und deswegen kannst du es dir schon mal vormerken. Da werden wir ein bisschen mehr in diese Sachen reinkriegen.